0: Capítulo 5 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 5 Mientras el gobernador repasaba en su imaginación los sucesos de aquellos días y maduraba los vastos proyectos que su espíritu audaz había concebido y cuya realización aumentaría aún los inmensos dominios del monarca español y la gloria del que llevase a término tan alta empresa, otra escena de muy diferente carácter, aunque no extraña los acontecimientos que hemos referido en los últimos capítulos, pasaba en otra pieza del palacio del adelantado doña leonor más triste y abatida aún que de ordinario estaba sentada en un sillón tapizado de tafetán carmesí como los demás muebles de la habitación tan ricamente adornada casi como podía haberlo estado la de cualquiera noble señora europea varios objetos de oro y plata y mosaicos de plumas traídos de méxico como también diferentes adornos venidos de castilla decoraban el dormitorio de la joven a quien su padre amaba con idolatría Alvarado, como la generalidad de los conquistadores españoles, se mostraba, es verdad, ávido de riquezas, pero como casi todos ellos también, era generoso y espléndido hasta la prodigalidad. Cierto que sus inmediatos servidores no recibían sus salarios, como se lo hemos oído a ellos mismos, y lo atestiguaba el testamento que otorgó, dos años después, y muerto ya don Pedro, su fiel amigo y escrupuloso fideicomisario, el señor obispo Marroquín, de venerada memoria, pero aquel descuido en hombres de la clase de Alvarado, era harto común en aquellos tiempos, y aún lo ha sido en épocas más recientes, sin que deba considerarse como prueba de ánimo mezquino y de un corazón apocado. Así, don Pedro, que no pagaba su servidumbre, derramaba el oro entre sus adeudos y entre sus mismos criados, proporcionando a aquellos todas las superfluidades del lujo, y a éstos cuanto puede tender a que muestre la magnificencia del servidor la grandeza del amo» nada faltaba pues a la hija de la princesa jicotencal de cuanto podía ver satisfecho los caprichos de una joven de dieciocho años nada sino lo que no se compra con el oro ni puede proporcionar el más afectuoso de los padres la tranquilidad del corazón las seis indias que servían inmediatamente a doña Leonor, esclavas a pesar de las prohibiciones reales y sus otras criadas españolas, aguardaban en una pieza inmediata las órdenes de señora, que vestida con un ligero traje de muselina blanca, concluía su minucioso tocado, auxiliada de celo e inteligente, de su camarera Melchora Suárez, la sobrina del mayordomo Francisco de Alvarado. —Te lo he dicho ya, y es inútil repetirlo —decía doña Leonor— por más halagüeña que sea para mí la elección de caballero como don Francisco, mi resolución es irrevocable. Pero señora, contestó respetuosamente la camarera, no podéis persistir en semejante idea. Encerraros en un claustro a los dieciocho años y renunciar al lisonjero porvenir que os aguarda, no puede hacerse sino por motivos muy graves. Reflexionad bien antes de decidiros, pensad sobre todo en la pena que eso causaría a vuestro ilustre padre». Melchora, interrumpió don Leonor, sabes que amo y respeto a mi padre más que a nadie en este mundo, y no querría, por nada de esta vida, ocasionarle la más ligera desazón. Pero no puedo, no debo dar la mano a un hombre a quien no amo. Mi único anhelo es ser esposa de Jesucristo, y desde el retiro a que me habré consagrado con la plenitud de mi voluntad, rogaré a Dios por el adelantado, y le pediré día y noche favorezca sus empresas, y que le haga olvidar a su desventurada hija. —Señora, replicó la camarera, estáis aún muy joven, permitidme os lo diga, para tomar semejante partido. Y debierais oír los consejos de vuestra familia, de vuestro padre que tanto os ama, y de doña Beatriz, en quien habéis encontrado una segunda madre. La hija del adelantado guardó un profundo silencio, visto lo cual, prosiguió así la camarera. Entre los señores que podrían aspirar a vuestra mano, nadie más digno que el hermano político de vuestro padre, Emparentado con una de las más ilustres familias de Castilla, animoso en la guerra y sabio en el consejo, don Francisco de la Cueva está llamado a los más altos empleos en servicio del rey. Desde luego, se le designa ya como la persona a quien el adelantado, mi señor, encomendará el gobierno del reino cuando se verifique la expedición proyectada. Don Francisco ha desempeñado ya estas funciones a satisfacción de todos». —Sí, dijo doña Leonor, en unión de otro caballero, que tiene tantos derechos como él a esa distinción, de don Pedro de Portocarrero. —Verdad es, contestó Melchora, pero a ser cierto el rumor que hoy circula en palacio, el señor de Portocarrero tiene que pasar ahora por una dura prueba que acaso lo inhabilitará, humillando algún tanto su justa arrogancia. El orgullo y el amor herido acabaron de traicionar el mal guardado secreto de la joven. Con la altivez de una reina se levantó de su asiento y con voz balbuciente dijo— humillardeces y quién en este mundo es capaz de humillar a portocarrero de qué rumor hablas señora dijo con fingida indiferencia la camarera es una cosa que no puede interesaros dime inmediatamente lo que hay interrumpió don Leonor. quiero y debo saberlo todo pues ya que lo ordenáis contestó melchora os diré que los jueces del tordeo han pronunciado su sentencia y respecto al incidente ocurrido ayer entre don pedro y el veedor ronquillo y bien han condenado al señor de Portocarrero a dar una satisfacción pública a don Gonzalo. La orgullosa joven dio un grito de indignación, y saliendo de su cuarto precipitadamente, se lanzó al gabinete del gobernador. Un momento antes había entrado en el despacho el secretario Robledo. «Señor», dijo la joven dirigiéndose a su padre, «mi camarera acaba de decirme que los jueces del campo han decidido la cuestión suscitada con motivo del incidente ocurrido ayer en el torneo entre don Pedro de Portocarrero y el veedor Gonzalo Ronquillo». ¿Sabéis cuál ha sido esa decisión? —Sí, hija mía —contestó don Pedro, que se levantó para recibir a doña Leonor, a quien abrazó afectuosamente—. Sí, con profunda pena he sabido que los jueces condenan a Porto Carrero. —¿Y permitiréis que se ejecute esa sentencia? —preguntó doña Leonor, en cuyas mejillas había sustituido un en rojo encendido a la palidez habitual. —Se humillará el primero de vuestros capitanes ante un... —Permitidme, señora —dijo a la sazón Robledo— que aventure mi humilde opinión en este negocio. Los jueces del campo han querido mostrar su imparcialidad condenando al amigo de su señoría y decidiendo en favor del que parece enemigo suyo y es esto cuanto tenéis que decir en apoyo de tan inúcuas sentencia señor robledo dijo doña leonor mirando con arrogante y desdeñosa dignidad al secretario mala prueba dais de la habilidad que generalmente se os reconoce para los negocios de cuándo acá es un título a la consideración y a la indulgencia de la justicia el ser enemigo de mi padre «Señora», replicó Robledo, «la diferencia de nuestro modo de ver este asunto es quizá que yo lo juzgo con la cabeza y vos con el corazón». «Yo no os reconozco el derecho», dijo doña Leonor, «de escudriñar el móvil de mis acciones. Os olvidáis de quién soy y quién vos sois, y se diría que pretendéis convertiros en mi acusador». «Señor», añadió volviéndose al adelantado, «perdonadme y permitid que me retire. Había venido a hablaros e ignoraba que estuvieses ocupado con gente extraña». Dicho esto, doña Leonor besó la mano a don Pedro y se disponía a retirarse sin dirigir una mirada al secretario, pero el gobernador la detuvo y dijo sonriendo, «Comprendo que reclamas lo que crees te pertenece de derecho, fuiste la reina del torneo, y cuando menos debió haberse consultado tu opinión sobre el incidente con que terminó. Vamos a discutir el punto». Robledo, añadió volviéndose al secretario, «ya te llamaré si acaso necesito de tu auxilio en el debate con esta bella argumentadora». «Señor», dijo el secretario, «mi presencia aquí...». basta". «Déjanos», replicó el adelantado con autoridad, y dando su semblante el aspecto casi feroz que tomaba algunas veces. Robledo hizo una profunda cortesía, y se retiró con el corazón hinchito de hiel. «Y bien», dijo don Pedro, rectificando su fisonomía, «Robledo ha sido, quizá, atrevido, pero acertado. No es simplemente el interés de la justicia el que te mueve, Leonor. Lo veo, aunque me sea conocida la rectitud de su carácter. Tu corazón se interesa por Portocarrero más de lo que debiera» doña leonor guardó un silencio por un momento y luego como quien se hace violencia dijo sí padre mío por qué ocultaroslo ya amo a don pedro lo he amado tiempo hace y lo amaré mientras viviere jamás mi pobre corazón que ha sufrido en silencio ha alimentado la esperanza disonjera de ver satisfecha su única ilusión conozco vuestros proyectos y sin fuerza para secundarlos he resuelto como ya os lo he dicho abrazar el estado religioso mi doloroso secreto que habría sepultado conmigo en la soledad del claustro si no se me obligase hoy a revelároslo, porque yo, que todo lo sufro, que nada pido, no puedo sobrellevar la idea de la humillación y el vilipendio del hombre a quien amo. Prefiero mil vidas de tormento a ver por un instante descender un solo escalón de su elevado pedestal al que es el ídolo de mi alma. No permitáis que los enemigos de Portocarrero, que son también los vuestros, ejecuten sus insidiosos proyectos evitadle esa mancha y después permitid que ya que vuestra palabra empeñada es un muro entre él y yo lleve delante mi resolución no fue poco lo que se sorprendió don pedro al escuchar aquellas palabras pronunciadas en tono respetuoso pero firme doña leonor había heredado el carácter incontrastable de su padre y delicada hasta el último extremo en materia de honor como debía serlo una dama de aquel siglo caballeresco no toleraba la idea de que se pretendiese humillar la altivez de su amante don pedro reflexionó un momento y luego con mucha calma y acento bondadoso dijo, «Hija mía, yo no puedo aprobar una inclinación que viene a echar abajo proyectos madurados por mi experiencia y por el entrañable afecto que te profeso. Mi hermano político hará tu felicidad. Ese enlace que doña Beatriz y yo hemos tratado estrechará los lazos de las dos familias, y la nuestra, ilustre por sí, lo será aún más mediante ese nuevo parentesco con una de las primeras casas de Europa». «Señor», contestó la altiva joven, «creo que la nieta de un monarca no necesita de alianzas para elevarse y que para mi sangre tanto vale un caballero español de la familia de los duques de Alburquerque como otro de los de los condes de Medellín». «No he olvidado el honor», dijo don Pedro, «la altura de tu origen, ni digo que tu linaje pueda acceder a otro alguno. Te hablo del mayor lustre que recibirá mi casa y, sobre todo, deseo reflexiones en la posición que me ha creado el compromiso contraído con don Francisco» has visto alguna vez que el astro del día retroceda en su carrera jamás contestó doña leonor con acento melancólico jamás repitió don pedro dígote pues que antes veríais volver atrás a ese astro con el cual me ha comparado la imaginación de tus compatriotas que a don pedro de alvarado retirar la palabra dada a un caballero en cuanto a la sentencia de los jueces del campo añadió la considero hija mía injusta si bien tengo la seguridad de que don francisco de la cueva ha procedido conforme a su conciencia Así lo juzga también el mismo Portocarrero, y se somete a ella. ¿Portocarrero consiente en dar la satisfacción que se le exige? preguntó la joven, asombrada. Sí, contestó don Pedro consiente en darla, y yo no puedo oponerme una vez que él cree de debido a acatar la decisión de los jueces. Alma generosa, exclamó doña Leonor. ¿Y queréis que no lo ame, padre mío? Cuánto más grande no es don Pedro, aparentemente vencido, que sus enemigos en su menguado triunfo. Señor, ¿cuántos hoy tengo a vos? Os lo debo. Vuestra voluntad ha sido y es mi ley. Como siempre, os obedeceré en todo. Hay, sin embargo, una sola cosa en la cual ni vos ni yo misma podemos mandar. Permitid que vuestra desgraciada hija lleve a cabo su resolución. Si vos habéis dispuesto de mi mano, yo he entregado mi corazón, y seré, perdonad que os lo declare, o de Dios o de él. Dicho esto, la joven tomó la mano del adelantado y besando la tierna respetuosamente salió del gabinete y volvió a su habitación. Don Pedro la siguió con una mirada que expresaba la más profunda simpatía y después de haber permanecido largo rato pensativo, ordenó al paje de servicio llamarse a Robledo. El adelantado y su secretario se encerraron para despachar los negocios de gobierno y doña leonor hizo llamar a su amiga doña juana de arteaga antigua y única depositaria de aquel secreto guardado por tanto tiempo y que a la sazón había dejado de serlo para todas las personas que componían la pequeña corte de los gobernadores de guatemala veamos lo que pasaba entretanto en la cámara de la señora adelantada donde estaban empeñados en conversación doña beatriz y el licenciado de la cueva referiremos fielmente el diálogo de los dos hermanos y creéis que se ejecutará esa decisión preguntaba doña beatriz y que eso facilitará en alguna manera la realización de nuestros proyectos? En cuanto a la ejecución, hermana mía, contestó don Francisco, no hay en ello la menor duda. Todo está dispuesto para que tenga lugar pasado mañana la reunión de la nobleza en las casas consistoriales. Hemos procurado que el acto tenga grande aparato, a fin de que la humillación del orgulloso portocarrero sea aún más completa. ¿Y no teméis que él se niegue a dar la satisfacción? No, con magnanimidad, aparente sin duda, se ha sometido la sentencia y ofrece dar la satisfacción, confesando haberse conducido como un mal caballero. En cuanto a la influencia que ese incidente deba ejercer en el ánimo de Doña Leonor, espero sea grande, es altiva y pundonorosa hasta el extremo y Portocarrero perderá mucho en su estimación. Por lo demás, pienso que la inclinación que le profesa no debe ser aún muy profunda y que vuestro influjo y el respeto de su padre acabarán por decidirla. Don Francisco replicó Doña Beatriz no contéis demasiado con lo que el adelantado y yo podamos hacer. Leonor se ha mostrado hasta hoy rebelde a nuestros consejos, aunque siempre respetuosa. Ella nos había ocultado constantemente ese secreto, que una casualidad ha venido a revelarnos e insiste en volver a Castilla para tomar el velo. Es necesario valerse de otros medios. «Varios he tentado», dijo don Francisco. Melchora Suárez, a quien maneja Robledo, trabaja activamente en el ánimo de su señora, pero hasta hoy nada ha obtenido». Esperemos saber el resultado de la escena de pasado mañana. «No os fiéis mucho de eso», dijo Junior Beatriz. «Leonor es caprichosa y rara, y no será extraño que en vez de considerar deprimido por tu carrero, aumente su afecto una persecución que ella cree injusta. Es necesario buscar otro arbitrio para destruir esa inclinación. Hablaré de esto Robledo. La imaginación de ese hombre es fecunda para esa clase de expedientes. Todo el secreto estriba en excitarla a fuerza de oro. Voy a aguardar que concluya el despacho y conferenciaré con él». Dicho esto, se levantó don Francisco y, despidiéndose de doña Beatriz, pasó al gabinete en que trabajaba Robledo y aguardó a que concluyese con el gobernador. Preocupado don Pedro por sus asuntos de familia, dio aquel día menos atención que la acostumbrada a los negocios del gobierno, escuchando distraído la lectura de varias cartas y memoriales importantes que el asunto secretario sometió a la consideración de su señor, aprovechando la ocasión de obtener con poca dificultad lo que otra vez habría sido objeto de una meditación más detenida obtuvo para diversas solicitudes un buen despacho, que sabía iba a ser generosamente retribuido por los interesados. Insatisfecho con aquel triunfo, que dulcificaba en parte la amargura del desprecio con que él no había tratado un momento antes la hija del adelantado, salió del gabinete del gobernador y se dirigió al suyo, en donde tuvo con don Francisco de la Cueva la conversación que daremos cuenta a nuestros lectores en el siguiente capítulo. Fin del capítulo 5